0: Jo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Paradise Inside. Dein Podcast, in dem es um Persönlichkeitsentwicklung geht, Spiritualität und auch ganz viel Deep Talk mit meinen zwei Kumpels, Jannis und Niklas, die auch gerade einen Meter neben mir
1: sitzen. Leute, hi. Hi. Hi, Luki. Freut mich.
0: Ja, schön, dass wir zusammengekommen sind. Dass ihr zusammengekommen sind, dass wir zusammengekommen sind hier in meiner Wohnung, die ähm, ja, in der ich gemeinsam mit Dommi wohne, der hier auch schon auf dem einen oder anderen ähm, Podcast-Format Gast war bzw. mitgewirkt hat, wenn ich an die letzten Videos denke. Paradise Insights, die auf Instagram gepostet wurden, wo Dommi sich coole Fragen überlegt hat. Checkt das mal aus auf Instagram. Und ich muss aber euch was Trauriges sagen, Dommy. Ähm, hat mir letztes Mal gesagt, dass er nicht mehr so überzeugt ist vom Podcast, von den neuen Folgen. Ähm, und ich so, ja, warum? Wir ja, hatten nur letztes Mal, ich habe nur letztes Mal eine Folge gehört zum Einschlafen. Ähm, ich so, warte mal, hörst du unsere Folgen zum Einschlafen? Sind die so langweilig? Und dann konnte er sich irgendwie nicht mehr rausreden. Also ähm, falls du auch unsere Folgen zum Anschlafen, Einschlafen anhören solltest, dann ähm, ja, heißt es das einfach, dass wir eine ziemlich angenehme
2: Stimme haben, oder? Ich find's richtig gut, wenn man so lernt, wie man Podcasts, Filme, was auch immer, alles Kreative, was man so irgendwo veröffentlicht, wie man einsteigen soll. Dann heißt immer, man soll die Leute direkt catchen und am besten gerade bei so einem Sprachformat wie Podcast einen relevanten Einstieg <lacht> wählen. Also ein Thema, das die Leute interessiert, dass die Leute catchen, dass sie sich denken, auf die Folge habe ich richtig Bock. Und wenn ich jetzt dein Intro bewerten sollte, würde ich dir, was das angeht, eine glatte 10 von 10 geben. Perfekt. Relevanter. Hättest du den Einstieg nicht wählen können.
1: Dankeschön, Niklas. Ja, von mir genau dasselbe. Aber ich finde es auch geil, wenn man zum Einschlafen Sachen hören kann, weil dann wiped man so mit den Dingen. Ich kenne zum Beispiel ein paar Leute, die hören zum Einschlafen Mord-Podcasts an. Und das ist ja auch thematisch eigentlich gar nicht zum Einschlafen. So wie unser Podcast auch. Obwohl doch. Ist zum Einschlafen. Findet ihr, das, findet ihr das problematisch, dass, also hört man ja immer
2: mehr, dass ähm, Leute eben Podcasts zum Einschlafen anhören oder Musik oder auch geführte Meditationen, beispielsweise Chakra Tunes, der ja auch schon zweimal hier auf dem Podcast war, hat ja schon eine gute Followerschaft auf YouTube, immer sehr, sehr hohe Klickzahlen und die meisten geführten Meditationen von ihm sind ja speziell fürs Einschlafen konzipiert. Wie seht ihr das? Weil du denkst, dass ähm, dass man in, in Ruhe und in Stille einschlafen sollte. Genau, weil es halt für mich zeigt, also einmal das, man sollte wahrscheinlich in Stille einschlafen, um dem Gehirn wenigstens im Einschlafprozess komplette Ruhe zu geben. Und weil es ja auch zeigt, so die Leute sind so im Außen, dass sie nicht mal, wenn sie im Bett liegen, mit ihren Gedanken allein sein können, sondern selbst da noch was zum Einschlafen brauchen.
0: Ja, ist ein ähm, guter Punkt, den du da ansprichst. Ich finde es an sich eine gute Sache. Einfach, weil ich meinen Bro Raphael jetzt supporte. <lacht> nee, ähm, ich finde es echt eine gute Sache, weil es dir einfach hilft, mit deinen Gedanken umzugehen. Das heißt ja nicht, dass du die Gedanken verdrängst, sondern in der Meditation lernst ähm, du deine Gedanken zu beobachten und zur Ruhe zu kommen. Klar, wenn man jetzt es nicht mehr schafft, ohne Meditation einzuschlafen, dann ist es schon problematisch, aber ab und zu sehe ich das
2: als wertvolles Tool. Und, ähm Aber das ist ja nicht wirklich eine Meditation, oder? Also unter Meditation verstehe ich, ich bin aufmerksam. Entweder beobachte ich meine Gedanken oder wenn es halt eine geführte Meditation ist, dann hilft die mir, meine Gedanken zu beobachten. Aber so die geführten Meditationen von Chakra Tunes, das sind ja meistens eher irgendwelche Geschichten, die man dann, und ich kann mir nicht vorstellen, also ich habe das auch schon teilweise gemacht und bei mir, war so, und da würde ich jetzt einfach mal die Vermutung in den Raum werfen, dass ich da von mir auf andere schließen kann, dass man das dann so anhört, um sich einfach so ein bisschen bescheiden zu lassen und eigentlich gar nicht wirklich aufmerksam ist und sich eher so eine Geschichte anhört. Aber wie gesagt, bei der Meditation ist ja nochmal was anderes, aber viele machen es ja auch mit Podcast oder Musik.
0: Ja, du meinst es ist halt eine wie an der Meditation, in der man seine Gedanken beobachtet oder seinen Atem, aber äh, Meditation heißt ja einfach nur, du konzentrierst dich auf ein Objekt und wenn das Objekt dann eine Traumreise in dem Sinne ist, dann ist es auch eine Form der Meditation oder eine Entspannungsform. Und dann ist es keine Ablenkung, würde ich sagen, sondern du konzentrierst dich einfach
1: nur auf eine Sache. Ja, ich sehe es auch aus beiden Seiten, aber eher ähnlich wie Füße. Weil, weil es ist ja eigentlich eine Kompetenz, so zu wissen, was brauche ich, um mich zu entspannen und was brauche ich, um einschlafen, um einzuschlafen. So, und wenn ich jetzt einen stressigen Alltag habe oder einen stressigen Tag an sich und ich weiß, wenn ich jetzt. Raphael zuhör bei einer Meditation oder bei einer Traumreise oder bei einer Geschichte oder was auch immer, bei Musik und schaffst dadurch, in einen gelassenen Zustand zu kommen und entspannt zu sein, dann ist es ja eigentlich eine Kompetenz von mir, dass ich das weiß, wie ich in den Zustand komme.
2: Ja, aber also aus meiner Sicht ist es so, wie wenn ich weiß, okay, wenn ich Kopfweh habe, dann nehme ich halt eine Aspirin. Aber eigentlich wäre es ja besser, die Ursachen zu kennen und halt einfach dafür zu sorgen, dass ich keinen Kopfweh habe. Und ja. gleichzeitig mein Leben halt so auszurichten, dass ich abends nichts brauche. Also dass ich abends eine Abendroutine habe und meditiere und so, ist ja alles gut und recht. Aber dass ich halt in dem Moment vom Einschlafen Kopfhörer drin haben muss und mich weiter bescheiden muss und dann wieder Input von außen habe. Das ist ja, ich habe ja dann nie am Tag...
1: Und wenn ich sage, ich höre mir Naturgeräusche
2: an, um einzuschlafen? Ja, ist für mich das Gleiche. Aber ich brauche halt irgendwas, so... Ja, aber das, das das zeigt, also ist für mich halt ist,
0: der Vergleich hinkt, weil Aspirin ist extrem negativ. Das ist wie wenn du sagst, ähm, ja, ich habe Stress und ich will jetzt nicht joggen, weil das wäre auch nur Ablenkung, sondern ich muss mit dem Stress so klarkommen. Also quasi die das Anhören des, der Meditation oder der Traumreise ist ja was Förderliches, was Positives.
2: Ja, ich sag ja und, nicht, dass die geführte Meditation an sich schlecht ist, aber es ja. ist halt für mich ein... Es zeigt halt, wie krank die Gesellschaft ist, das ist ja jetzt auch, wir müssen halt mal, mal Zahlen raussuchen, wie viele Menschen nachts irgendwas brauchen, Schlafen. um einzuschlafen, ja. aber wie krank die Gesellschaft ist, dass so geführte Einschlafmeditationen so boomen, weil das so viele Leute brauchen, um einschlafen zu können. Und ja. dass man sich nicht einfach nur hinlegen kann und halt einschläft. so
1: Ja, klar. Aber jetzt nochmal auf die ähm, Naturgeräusche zurück. so Früher sind die Menschen ja auch mit Naturgeräuschen mehr oder weniger eingeschlafen. Jetzt sind wir halt in unseren Häusern und es ist ruhig. Mhm. Aber das ist ja eigentlich ähnlich. Und wenn dich das entspannt oder eine entspannte Melodie, dann ist es ja was Ähnliches. Ja, es ist halt jetzt
2: auch wieder gefährliches Halbwissen. Müssen wir halt mal schauen, was was ein Neurologe oder so dazu sagt.
0: Ja, also ich habe hier gerade gegoogelt. und Dr. <lacht> steht, dass <lacht> etwa ein Drittel aller Menschen Probleme mit dem Ein- und Durchschlafen haben. Das ist jetzt eine sehr schwammige ähm, Erklärung hier, aber ja, Thema Schlaf finde ich sowieso sehr interessant, weil ähm, ah, Domi, da kommst du ja schon. Komm gerne rein. Wir haben schon über dich geredet und vielleicht auch dein Statement dazu. Ähm, sind wir so langweilig, dass du unseren Podcast zum Einschlafen hörst, weil du hast ja gemeint, du hörst zum Einschlafen. <lacht> Komm mal ein bisschen näher ans Mikrofon. <lacht> ähm, nein, ich finde euren Podcast nicht langweilig, aber... Ähm, aber? Ich,
1: <lacht> ich höre euch auch oft zum Autofahren, aber zum Einschlafen, da passt es halt immer ganz gut, weil ich versuche, keinen Fernseher mehr zu schauen. Und ganz ohne... Ähm, Fremde Hilfe kann ich noch nicht ganz einschlafen. Aha. <lacht> ja, da haben bei. wir es Wir haben gerade drüber
0: geredet, dass ähm, viele Menschen nicht mehr ohne irgendwie auditive Reize oder visuelle Reize einschlafen können. Gehörst du da dazu? Ich glaube ja. Ja. Ich muss allerdings auch dazu sagen, dass
1: ich es nicht schaffe, es mal richtig zu probieren. Auch, vor allem nicht über einen längeren Zeitraum oder mehrere Tage. Weißt du, wann du
0: dafür Zeit hast? Heute Abend. Könntest du mal probieren.
1: Heute spielt Liverpool gegen Manchester City. Arsenal gegen City. Oh, Arsenal gegen ja. City.
2: Ja. Es wirkt jetzt sehr gestaged hier, aber das war jetzt wirklich eine authentische Situation. <lacht> ja,
0: nämlich so authentisch, weil wir einfach ähm, quasi in, im Wohnzimmer aufnehmen. Und ähm, deshalb, ja, Domi jetzt wahrscheinlich noch anfängt zu
1: kochen. <lacht> <lacht> um Kaffee. Macht Mach dir einen Kaffee, Bro. Alles gut. Nikasa <lacht> ist Sukasa, Bro. Genau. Krass jetzt. Ja, lass kurz schon. Okay. So, Donny hat den
0: Raum wieder verlassen und sich kurz einen Kaffee gemacht. Da sind wir natürlich nicht so, auch wenn es hier jetzt gerade unser Podcast-Studio ist, der heilige Raum, der heilige Space. Aber gute Freunde, kann man auch mal reinlassen. In den heiligen Space kann man auch im übertragenen Sinne sehen. Aber um nochmal aufs Thema Schlafen zurückzukommen, ähm, schlafen ist sowieso ja ein extrem interessantes Thema, finde ich. Wenn man sich überlegt, dass wir ein Drittel unseres Lebens schlafen, im Schnitt, wenn man die acht Stunden voll bekommt. Und ähm, ja, keine Ahnung, wenn man Schlaf, Bewegung und Ernährung unter Kontrolle hat einigermaßen,
2: dann ist man auf jeden Fall <lacht> gesund. <lacht> Was hat es in letzter Zeit nicht unter Kontrolle von den drei Dingen?
0: Mmh. Ja, ich habe alles ein bisschen schleifen lassen, würde ich sagen. Also alles noch auf einem relativ guten Niveau, aber natürlich gibt es auch externe Faktoren. Ich habe mich ähm, beim Fußballspiel, glaube ich, erkältet, ähm, als ich mich aufgewärmt habe im Regen und dann trotzdem noch 50 Minuten auf der Bank saß und extrem gefroren habe. Aber ja, um nochmal auf den Schlaf zurückzukommen. Was tut ihr, um äh, die sogenannte Schlafhygiene zu respektieren und einen guten Schlaf zu haben?
1: Ich finde es ganz wichtig, also essentiell, dass man ähm, so einen Rhythmus drin hat. Ähnliche Bettgehzeit, ähnliche Aufstehzeit. Also 9 Uhr bei dir ins Bett. gehen. 9 Uhr bis 9 Uhr, <lacht> goldene genau. <Eine> Regel. <lacht> <lacht> nee, also ich merke es, wenn ich am Wochenende mal, keine Ahnung, unterwegs bin und später ins Bett gehe, dass, um <lacht> dass ich auch dann nicht länger schlafen kann, sondern relativ ähnlich aufstehe. Und mir dann eben der Schlaf so ein bisschen fehlt. So, das merke ich dann an meinem Energielevel. Ja. Und wenn ich dann unter der Woche wieder so in meinem Rhythmus drin bin, dann merke ich das nicht. Ja. Also für mich ist so Bett-Geht-Zeit, so essentiell.
2: Ja, das sagt auch, also Andrew Huberman beispielsweise sagt es auch, dass es eigentlich das Wichtigste ist, um sich immer fit zu fühlen, immer wach zu fühlen und halt nie müde so über die Woche hinweg. Aber das finde ich extrem schwierig. Das fällt mir so schwer, weil dann ist halt mal so, dann ist man am Wochenende irgendwie unterwegs, ist vielleicht auch mal bis 1, 2 wach und dann willst du ja auch nicht um sieben aufstehen wie unter der Woche immer oder um sechs vielleicht und deswegen finde ich das extrem schwierig, weil ich glaube, wenn man das zu 100% durchzieht, dann lebt man wahrscheinlich extrem gesund und fühlt sich immer richtig fit, aber da leiden
1: halt sehr, sehr die sozialen Kontakte. Darunter. Ja, also ich sag nicht, dass man das zu 100% durchziehen muss. Aber dass man das so im Rahmen halten kann, dass man nicht, ja. dass man nicht jeden Tag unterschiedliche Bett- und ja. Aufstehzeiten nimmt, sondern dass man so seinen groben Rhythmus hat, wo man sich wohlfühlt. Manche gehen ja gern später ins Bett und stehen dann auch später auf, manche früher, je nachdem, was von Biorhythmus man so <lacht> hat, wo man sich eingependelt hat. Ja, es gibt ja grob
0: gesagt da zwei Typen, die Lerche und die Eule. Also die Lerche sind Menschen, die halt eher früher aufstehen und die Eule sind Leute, die eher später aufstehen. Und ich weiß es nicht genau, mit was es zu tun hat, aber prinzipiell kann man die Menschen, grob gesagt, in die zwei Kategorien einteilen. Weiß ich noch aus dem Interview mit dem Schlafforscher, Herr ähm, Forstner. Forster. Forster.
2: Mark Forster. Albrecht Forster.
0: Albrecht Forster. Bester Mann.
2: Ja. Ja, ich denke, was hilft, ist, also so versuch's ich dann zu machen, dass selbst wenn ich jetzt mal sehr, sehr lang weg bin und erst um drei ins Bett gehe, dass ich dann halt trotzdem nicht bis 10, 11 penne, sondern mir trotzdem relativ früh in den Wecker stelle und dann halt lieber ein kleines Schlafdefizit habe und dann dafür am nächsten Abend wieder früh einschlafen kann und nicht in so ein kleines Mini-Jetlag komme. Ja,
1: ich wollte gerade sagen, wie so ein kleines Jetlag.
2: Ja, so
0: soll man es auch machen,
2: wenn man weg ist. Man sollte
0: eigentlich theoretisch immer um die gleiche Uhr, Uhrzeit aufstehen ja. und dann, dann halt... halt ähm auch durchziehen, wenn man mal
2: lang weg war, trotzdem gleich auch schon dann früh ins Bett. Blöd ist halt dann nur, wenn man so wie die richtig krassen Leute auf YouTube immer um 5 Uhr aufsteht und dann mal um 5 Uhr heimkommt. Das macht man dann? Durchmachen.
1: <lacht>
2: ja, ja was für mich noch wichtig ist, Schlafhygiene. Ich versuche eigentlich immer so zwei, drei Stunden davor oder abends halt ab einem gewissen Zeitpunkt so vor dem Abendessen vielleicht sogar das Handy einfach auszumachen. Und dass ich halt nicht mehr am Handy bin. Weil das beruhigt schon ziemlich. Ja, aber hast du dann noch andere Bildschirmzeiten Netflix oder so? Selten, manchmal schon. Aber da versuche ich auch halt dann eine Stunde, bevor ich ins Bett gehe, nicht mehr zu schauen. Das ist stark. Ähm, klappt natürlich auch nicht immer. Aber so einmal die Woche kriege ich es. <lacht> <lacht> und bei mir, was hilft, ab, was ich ab und zu mache, das sollte man nicht zu oft machen, so wenn ich jetzt merke, ich komm, war weg irgendwie, komme heim und bin übel, aufgedreht noch. Und ich weiß, jetzt fällt es mir schwer zu schlafen, dann haue ich mir so einen Pumpstoß Melatonin rein. Also Melatonin ist ja Schlafhormon, kann man auch extern zuführen, sollte man nicht zu oft machen. Weil Wie ein Pumpstoß? Es ist einfach halt so eine Sprayflasche. Ach so. Und ja, das
1: tut man sich in den Mund oder was? Ja, ins
2: Gesicht? Ich, ich denke, dass es wahrscheinlich auch sehr viel Placebo ist, dass ich dann halt denke, okay, jetzt habe ich Melatonin, jetzt schlafe ich jetzt kann ich trotzdem richtig gut einschlafen. Und was auch hilft, Kaffee, nicht mehr nach, also am besten nicht zwölf Stunden, bevor man ins Bett geht. Mhm. Weil es gibt ja so Leute, die sagen, ja, ich kann auch abends nach dem Abendessen um 21 Uhr noch ein Espresso trinken, ich kann dann schon einschlafen. Die können einschlafen, aber die ähm, Schlafqualität leidet. Koffein ja. hat eine Halbwertszeit von sechs Stunden, das heißt mal zwei. Der Koffein ist zwölf Stunden lang im Körper. Und wenn man, sag ich mal, um 16 Uhr einen Kaffee trinkt und um 10 Uhr ins Bett
1: geht, dann leidet die Schlafqualität auf jeden Fall drunter. Also ich habe um drei einen Kaffee getrunken, jetzt ist 17 Uhr. Das heißt, ich sollte eigentlich erst um drei Uhr nachts ins Bett. Bis drei Uhr nachts ist jetzt halt Koffein noch in deinem Körper, ja. Okay. Mhm. Ja,
0: es gibt da noch ganz viele andere Dinge, die man äh, beachten sollte. Auch so Basics, der Raum soll dunkel sein, mhm. äh, geräuschfrei, das ist auch so ein Ding. In Barsa mhm. habe ich direkt an der... Es gab schon lange keine Folge mehr wo erwähnt <lacht> hat, dass in Bus, <lacht> im El Raval gewohnt, ein sehr lautes Viertel und ich habe da direkt auf einer Barstraße gewohnt. Und
1: ähm, Das passt ja auch, Raval, Raval.
0: Richtig. Und da war es extrem laut. Also die die Fenster sind natürlich haben jetzt auch nicht die deutsche Wertequalität und die Wände sowieso nicht, aber es war wirklich manchmal und Die
1: Partys sind viel lauter als hier.
0: <lacht> ja. Freitag und Samstagabends habe ich mich gefühlt als Hätte jemand die Wände ohne mein Wissen abgebaut? Also, so laut war das. Ich, ja, und das hat sich auf jeden Fall negativ auf meinen Schlaf ausgewirkt. War es leiser
2: oder lauter als in Taganga?
0: <lacht>
2: Definitiv leiser. <lacht> also, so laut wie in Taganga. <lacht> Gestern hat er mir so ein Snap geschickt ähm, von Narcos, hat er angeschaut. Mhm. Und dann war halt Narcos in, also, es war ein Bild von Taganga in Narcos. Es war eine Szene. Ja. Junge. Mein Puls ist direkt auf 180.
0: <lacht> ja, für die Leute, die das jetzt nicht checken, ähm, Folge Nummer 140 oder 141 über Tanganga.
1: Vier Tage im schönsten Fischhaut auf der Welt. Genau. Hört es <lacht> euch an. Sehr empfehlenswert, sehr lustig. Also ich war nicht dabei, aber durch die Folge bin ich selbst schon traumatisiert von Tanganga. <lacht> ja,
0: <lacht> ja ah, das, deshalb war Domi auch sauer, weil er gemeint hat, ähm, weil er da ja, weil Tanganga beschützen wollte und haben. so.
1: Ja, gut, aber ähm, Domi hat euch doch was anderes empfohlen.
0: Ja. Mhm, und okay. dann war er eben sauer, weil wir da hingegangen sind. Ja, okay. Und was heißt sauer? <lacht> sauer war er nicht.
1: Ja. Apropos Dommi nochmal. <lacht> hat mein Schlaf. Sollen die Folge. Machen wir einfach <lacht> die Folge über Dommi. Nennen Sie Dommibo. Dommibo. Hat mein Schlafrhythmus <lacht> Schlaf <lacht> im Urlaub auch. Ähm, oder meine Schlafqualität im Urlaub <lacht> auch stark eingegrenzt. Und jetzt Frage an dich. Kannst du nachts schlafen, wenn du im Raum neben ihm schläfst? Absolut. Aber ich weiß nicht genau, was du meinst. Ja. Hörst du nachts nicht? Ach so. Ja gut.
0: Der hat halt ein paar Motorsägen. <lacht> in der Tür. Aber ähm, ja, das geht schon. Ich bin da selber auch ein Kandidat. Also okay. seltenst schnarche ich
2: auch. Kann ich bestätigen wenn ich auch ich aus 30 Tagen Kolumbien. Ja. <lacht> Aber selten, oder? Ja, so ein zwei Mal pro Nacht. <lacht> <lacht> ja. ja, nee, wirklich selten. Ja. aber meistens habe ich auch geschlafen, wenn du geschlafen hast.
0: Ja, ja ähm, lieber schnarchen als wie bei dir die ganze Zeit zu furzen, den ganzen, <lacht> <lacht> den ganzen Tofu,
2: dass du tagsüber nicht reinschaust. In Kolumbien habe ich kein bisschen <lacht> Tofu gegessen. Stimmt auch. Ja. Hey, kennt ihr den Moment? Den hatte ich vor ein paar Tagen mal wieder. So ihr lauft in der Stadt. Ah ja, kenne ich. <lacht> und dann läuft jemand, den ihr nicht kennt, so ein paar Meter vor euch. Kann nicht sein, ich kenne ihn. Oder hinter euch und also sag mal jemand läuft ein paar Meter vor euch. Und die Person läuft so ein bisschen zu langsam. so dass ihr sie eigentlich überholen wollt. Weil ihr wisst, wenn ihr jetzt weiter hinter ihr bleibt, dann lauft ihr halt irgendwann so 30 cm hinter ihr. Aber halt auch nicht langsam genug, dass ihr easy dran vorbeiziehen könnt. Ja, hatte ich auch gestern. Und, und dann setzt ihr so zum Überholen an. Und gerade wenn es dann noch so ein kleiner Weg ist, gibt es immer so einen Moment, der dauert dann halt schon so ein paar Sekunden, wo man so genau nebeneinander <lacht> läuft. Und es ist dann so... Also ich löse den Moment inzwischen immer so, dass ich ihn halt anspreche. Und halt sage ja, ich stau jetzt Überholmanöver oder was weiß ich. <lacht> Weil es ist so, so, so ein weirder Moment, wenn man dann so manchmal auch fünf, fünf Sekunden nebeneinander läuft. Ja. Und so wirkt, als würde man jetzt zusammen irgendwo hingehen, aber man sich noch nie davor gesehen hat. Ich jetzt <lacht> das
1: bei mir war es, ein richtiger Boomer. Bei mir war es. Schock. Gestern die Situation. <lacht> äh, ich bin auf der linken Straßenseite gelaufen, auf der rechten Straßenseite war Sonne, ich wollte unbedingt in die Sonne gehen und dann habe ich gesehen, da ist so eine Studententruppe, wo gerade ein Gespräch führt, und dann dachte ich, okay, perfekt, dann biege ich da rüber, ein bisschen vor denen dann rein und dann ist gerade eine ähm, ne Frau von denen losgelaufen, wo ich die Kreuzung versuch, oder die Straße über, äh, überkreuzt habe und ich bin dann direkt bei ihr, neben ihr am ähm, Gehweg auf eingetroffen und dachte mir auch so, alter, mega komisch gerade, die denkt sicher, ich wollte jetzt irgendwie zu der laufen und mit der reden und dann dachte ich, auch wie löse ich jetzt die Situation? Dann bin ich einfach ans Handy so, und <lacht> habe mich so ein bisschen nach hinten fallen lassen.
2: Auch gut, ja. Ja, aber das ist das Ding, natürlich ist vielleicht ein Boomer-Joke und ein schlechter Spruch, aber meistens sind so Situationen nur unangenehm weil beide so tun, als wäre nichts. Und wenn man die Situation, also oder halt so ähnliche Situation, durch irgendeinen Spruch auflöst, dann wird es halt entweder noch unangenehmer, weil die andere Person es einfach nicht witzig findet oder sich belästigt fühlt oder keine Ahnung. Aber meistens löst die Situation dann halt einfach auf und ja. dann ist voll easy so.
0: Es ist nur komisch, wenn man es sich im Kopf komisch ja, macht. Eben. eigentlich laufen nur zwei Menschen in die gleiche Richtung. Eigentlich ist es gar nicht komisch. Eben. Aber ich weiß, wie du meinst. Es ist genauso witzig, wenn man sich verabschiedet und in die gleiche Richtung läuft. Ja. Ja. Da war ich dann auch immer mit so, huh? dieser Moment, wenn man sich verabschiedet und in die gleiche Richtung läuft. Ich sag dann, huh?
2: lang nicht gesehen. <lacht> 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 Wo wir schon beim Thema überholen sind. Ja. Ich war letzte Woche mit Timmy in Mainz auf einem ja. Festival, sogenanntes Mapland Festival, also wir haben da gefilmt, war nicht wirklich ein Festival, war von einem Unternehmen, die da ein paar Kunden von sich eingeladen haben, waren coole Speaker da. <lacht> ein Comedian war da, war echt sehr, sehr nice, sehr, sehr gut organisiert. Sage ich jetzt nur, weil die Person, die es organisiert hat, eventuell auch zuhört. Grüße gehen raus. Aber auf jeden Fall, richtiger Fail. Also, ganz kurz sorry,
0: klar, du bist eine Witzfigur, aber dich selber jetzt schon als Comedian zu bezeichnen, <lacht> finde ich schon echt,
2: geht ein bisschen zu weit. Nee, war echt gute Comedian, so ein Schweizer, Alain, frei, kann man mal abchecken. Ist auch schon relativ groß, hat es, glaube so 220k auf Instagram. Der hat da auf jeden Fall ordentlich Radau gemacht. zwar auch, irgendwann hat Tim so hinter ihm gefilmt. Dann hat der Tim ein bisschen hops genommen. Ich muss mich richtig befissen. Ja. Das war echt nice. Auf jeden Fall, wir sind mit dem Auto von deinen Eltern. Aha. Also für die, die es nicht wissen, Tim ist Lukis Bruder. Sind wir zurückgefahren. Und ich bin gefahren, weil Tim war ein bisschen müde, weil wir am Tag davor 17 Stunden am Stück gefilmt haben. Und auf jeden Fall habe ich es geschafft, auf der Autobahn innerhalb von 20 Minuten zweimal im Blitzer zu fahren. Echt? Boah, da wird der Ebel, da wird der sauer sein. Ja, ich war letztens schon beim Mittagessen <lacht> bei deinen Eltern. Und deine Mom hat so, so einen kleinen Spruch mir gedrückt. Und was hat sie gesagt? Und du? Ich weiß es nicht mehr. Ich habe nur gelacht. Die so im man und Überholmanümer gemacht. Ja, irgendwie <lacht> so. <lacht> ja, ja. Ja, das ja, war witzig.
0: Mein Dad ist da auch ziemlich witzig, weil er, ähm, also, übelchilliger Typ ich liebe den über alles. Und es ist witzig, weil er letztens die Gefriertruhe ähm, die bei uns ausgesteckt wurde. Und er hat dann halt anscheinend, also ich war nicht dabei, aber meine Mama hat erzählt, Fuchsteufelswild ähm, den Schuldigen gesucht. Und das ist für ihn halt dann das Schlimmste. Wenn irgendwie sowas passiert im Haushalt und anstatt dann halt zu schauen, wie kann ich jetzt ähm, daraus das Beste machen... Ist immer so, wer, wer war daran schuld, wen kann ich jetzt kurz anschreien?
2: Ja. Ja, als ich beim Mittagessen da war, gab es auch ein Hähnchen ja. und da ja, konnte ich mir ungefähr 25 Sprüche anhören. <lacht> Janis, oh. nee, was hat er gesagt?
0: hat es vielleicht schon gesagt. Ja,
2: ich, ich, ich kann mich nicht mehr genau dran erinnern, aber es war auch witzig, deine Mama hat so einen Humus besorgt, ja. den halt Tim und ich mit den Kartoffeln und dem Gemüse essen konnten und am Ende sagt dann Ewe so, ja, den, den komischen Veganer-Aufstrich kannst du auch direkt wieder mitnehmen. <lacht>
1: ja, das kenne ich. Also auch von deinem Welt dann immer so, schmeckt es. <lacht> ja. Ja, apropos Väter. Ähm, habt ihr von Julian Ziedlow die letzten Stories gesehen? Nee, ich hab's gesehen, ja. Nee. Also, kurz zum <lacht> mal. Ähm, Julian Ziedlow hat, ist ja berühmt geworden durch das 10-Wochen-Programm damals. So ein Fitnessprogramm wie damals Karl S. 360-Grad-Paket oder Kollege Boss-Transformation. Und er ja, hat ja ein sehr, sehr erfolgreiches Supplement, eine sehr, sehr erfolgreiche Supplement Firma mit Rocker Nutrition, die auch komplett zu 100% vegan ist und ja, großer Influencer mittlerweile auch, Julian Ziedlo. und mittlerweile hört man gar nichts mehr von ihm oder man hat nichts mehr gehört, also man wusste halt, er hat Frau, zwei Töchter und plötzlich hieß es... Man hört halt nichts mehr von ihm. Und jetzt ähm, hat die, oder haben mehrere Zeitungen so ge geschrieben, dass Julian Ziedlo im Drogensumpf von Thailand verschwunden sei. Und er hat dann das Bild, also einen Ausschnitt von der Zeitung gepostet und geschrieben, er meldet sich bald zu mhm. dem Statement. Und er ja, es sind halt schon viele so Kommentare gekommen wie, ähm, wie kann er seine Töchter im Stich lassen und was macht der Typ da, also komisch, komische Aktion und dann halt auch in Verbindung mit, mit Ferdi, also Vegains, auch von Rock High Nutrition, dass sie halt viele Drogen miteinander nehmen und ähm, Sexorgien feiern und so weiter und jetzt hat Julian Ziedler gestern ein ähm, Video hochgeladen wo er mit, ich weiß nicht, wo er gerade ist, auf jeden Fall tanzt er da mit einer leicht begleiteten Dame auf irgendeinem Balkon, so richtig so richtig sexuell auch. Und dann halt richtig viele Hater-Kommentare. So, also der Typ ist echt das Letzte, wie kann er das seinen Töchtern antun? Und Katastrophe einfach. Was sagt ihr dazu, was Julian Ziedlow gerade macht?
0: Ja, für mich jetzt ganz, ganz schwierig, da was ah. zu sagen, weil ich jetzt wirklich nur das... Gehörter, was du mir erzählt hast, ähm, daher kann ich mir da jetzt wirklich gar keine Meinung bilden und ähm, ja, ich, ich halte mich raus, Okay. ich halte mich ganz klassisch
1: ja, raus. Klar, geht auch, kann man auch mal machen. Ja. Also ich fand es
2: witzig, weil ich habe das Video auch gesehen und für so einen Moment hat es mich auch so ein bisschen wütend gemacht, also so einen ganz kurzen Moment und dann dachte ich mir, warum so? Mhm. Das hat überhaupt keine Relevanz für mein Leben und ist mir wirklich scheißegal. So, ich habe Julian Zitel früher schon krass gefeiert und auch äh, verfolgt, die YouTube-Videos immer angeschaut. Ähm und ich finde, man kann auch nicht urteilen, weil man weiß nicht, was hinter den Kulissen passiert ist. So, also vielleicht noch, das hast du glaube nicht gesagt. Er hat auch seit er war mit seiner Frau Alina irgendwie 18 Jahre verheiratet und die haben auf Instagram halt auch immer auf Übe glücklich getan. Immer so Hashtag 100 Jahre Programm von dem 10-Wochen-Programm halt abgeleitet. Aber man weiß nicht, was so im Hintergrund gelaufen ist. Und ich finde, Misha Young jetzt hat es gut gesagt. Er hat nämlich auch ein Statement abgegeben, weil den über viele Leute gefragt haben. Und der hat gesagt, wenn bei Leuten, also wenn Leute zu früh in eine erwachsene Rolle reingepusht werden, so wie es bei Julian Ziegler ja glaube war, weil er keinen Vater wirklich hatte und dann halt Verantwortung in der Familie übernehmen musste, früh Unternehmer, dass man halt irgendwann so die Selbsterkundungsphase noch nachholt und dass er das jetzt wahrscheinlich macht und man deswegen nicht urteilen kann. Da würde ich mitgehen. Das Einzige, wo ich ihn kritisieren würde und wo man auch zu Recht kritisieren kann aus meiner Sicht, ich finde es sehr, sehr unnötig, wenn man zwei to Töchter hat, wo die eine ist glaube ich so vier oder fünf. Es kann ja schon auch mal sein, dass die zufällig ans Handy von ihrer Mutter geht und auf Instagram nach ihrem Vater sucht dass man dann so ein Video öffentlich posten muss, wo man mit irgendeinem anderen rummacht.
1: Ich finde, das hätte man sich sparen können. Alles andere wage ich oder will ich nicht drüber urteilen. Ja, ich sehe es, ich sehe es gleich. Er hat ja in seiner Bio noch stehen, guter Vater. Echt? Ja, aber jetzt ähm also so also so richtig provokant auch. Also wie du sagst, mhm. ich weiß jetzt auch nicht, was im Hintergrund abging und man kann nicht urteilen, man sollte nicht urteilen. Viele Urteilen, also in den Kommentaren echt heftig was geschrieben wird. Teilweise auch sehr amüsant, weil, wie du sagst, also was, was juckt uns das, was der Typ macht? Aber ja, schlussendlich wirkt alles sehr provokant und man weiß nicht, was wirklich ab, abging.
0: Ja, um mich jetzt kurz als Anwalt von dem Kollegen hier einzuschalten, so vielleicht, also ist es ja auch nur als Provokation hochgeladen. oder Ist safe und,
2: eine Provokation, weil halt die ganzen...
0: Und er ist trotzdem noch mit seiner Frau zusammen und trotzdem für die Kinder da und so weiter. Und ja. die Frau weiß auch von dem Video und so weiter, kann ja auch sein, oder?
2: Schon möglich, kann ja.
0: natürlich alles sein, klar, who, who knows. Ja, und das Aber ist auch die, das haben wir letztes Mal schon kurz angesprochen, das Ding von Prominenten, die einfach unter einem krassen Erwartungsdruck ja. sind, weil sie halt gewisse Dinge machen. Und ähm, das hast du mal angesprochen, als du Fitnesstrainer warst und dich Leute beim Feiern getroffen haben. Und die so, hey, warum bist du jetzt feiern? Du bist doch Fitnesstrainer. Mhm. So, und bei so Provis ist es ja noch viel krasser. So Jeder Mensch kann seine Identität immer wieder ändern, kann was komplett anderes machen. Aber halt manche Hängengebliebenen, die erwarten von dir, dass du immer gleich bleibst, dein ganzes Leben lang. Dass du immer, also klar, ähm, will jetzt da nicht tiefer gehen, aber... Das ist halt auch ein Ding, so scheiß doch wenn er jetzt einen neuen Lebensweg macht und das vereinbaren kann und damit glücklich ist und niemandem
2: was zu leide tut, dann passt doch. Ja, und das ist ja bei allem so, so genau, also das ist ein ganz anderes Thema, aber wie wenn man sich jetzt, was gerade bei FC Bayern abgeht, wenn ein Trainer rausgeworfen wird, so du weißt einfach nicht, was hinter den Kulissen abgeht, so nur manche Sachen schaffen es an die Öffentlichkeit, dann ist ja auch immer noch so mit so Reportern, die... Gießen halt auch immer noch Öl ins Feuer bewusst mhm. und deswegen sollte man da nicht urteilen. Was ich aber auch noch interessant finde und das auch aus spiritueller Sicht das zu ähm, so betrachten, ihr kennt ja auch die Geschichte von dem chinesischen Farmer, mhm. ich wiederhole sie jetzt nicht, weil die habe ich schon <lacht> zwei, drei Mal auf dem Podcast ähm, erzählt, aber an dem Beispiel, weil doch, erzähl mal kurz. Nochmal also in
0: Kurzfassung für die Zuhörer und Zuhörer. Ja, im
2: Prinzip geht's darum, du weißt nie, wenn eine Sache in deinem Leben passiert, ob das schlussendlich positiv oder negativ ist. Weil es kann sich immer noch was ändern. Und ich erzähle jetzt nicht die Geschichte vom chinesischen Farmer weil ich erzähle das jetzt an Beispiel von Rocker. Weil Rocker wurde ja vegan dadurch, dass Ferdi, wie Gaines, sich mit Julian Zitlow connected hat, mit dem ein paar Zeremonien gemacht hat, also mit äh, Psychedelika und auch meditiert hat. Und Julian so gezeigt hat, okay, vegan ist das Richtige und dadurch hat Julian irgendwann die Erkenntnis gehabt, okay, wir stellen Rocker jetzt auf ein veganes Unternehmen um. Was extrem positiv war für Rocker von außen betrachtet und wurde auch so kommuniziert für den Gewinn, für den Umsatz, weil die Marke halt einfach so, es war das erste, die erste große Supplement Firma, die vegan wurde, so über viele fanden es cool. Sehr, sehr viele, inklusive mir, haben da gekauft, obwohl die Preise deutlich höher waren als von anderen Supplement-Firmen. Also konnte man damals, aus damaliger Sicht, sagen, okay, für die Marke Rocker und das Unternehmen ist das Beste, was passieren konnte, dass V-Gains quasi das Schachbrett betritt und mit Rocker aktiv wird. Aus heutiger Sicht gesehen ist es wieder negativ, weil durch das, wie sich Julian Ziedlow jetzt entwickelt hat oder wie es halt öffentlich dargestellt wird, das habe ich auch in den Kommentaren gesehen, haben so viele, hunderte geschrieben, ja, sie boykottieren jetzt Rocker, sie kaufen da nie wieder was. Aber man weiß es nicht. Wenn man in einem Jahr drauf schaut, würde man vielleicht wieder sagen, für Rocker ist es extrem positiv, weil sich wieder irgendwas Neues ergeben hat und die Umsätze gestiegen sind. Und das finde ich eigentlich immer interessant. Und so, das kann man ja auch auf sein eigenes Leben beziehen. So, Du weißt nie, ob was positiv oder negativ ist. Und ja, es kann sich immer noch ändern.
0: Ja, und da würde ich auch noch was Spirituelles einwerfen. Wie, wie ein Fußballspieler im buddhistischen Kloster. <lacht> so schlecht. Ähm, ja, man, man kann zum einen nicht sagen, ob was positiv oder negativ ist. Das kann man eh nie, weil immer beides mitschwingt, das Positive und das Negative. Ja, und
2: weil es auch nur deine Bewertung ist.
0: Ja, und weil alles zwei Seiten hat. Also klar, vielleicht kannst du jetzt sagen, auf der Gewinn Seite oder auf der wirtschaftlichen Seite läuft zu Rocker jetzt schlecht, dafür läuft so Julian Ziedloff ähm, gut, weil er gerade glücklich ist oder für, für andere ähm, die da beteiligt sind, die sind vielleicht jetzt auch gerade ähm, glücklich oder keine Ahnung, das bringt jetzt eine andere Firma, Firma hervor, also das ist so alles, alles hat seinen wahren Preis alles hat seinen wahren Preis so der der Typ, der nur äh, gefeiert hat, bis er 40 war, hatte viel Spaß, hat ähm, ja hat viele soziale Kontakte geknüpft, aber ist jetzt pleite. Und der, der ähm, Geschäftsmann, der hart für sein Business gearbeitet hat, der auch 40 Jahre ist, hat viel Geld, hat ein Haus, aber ist einsam. So, es ist schwierig, immer alles, alles in Einklang zu bringen und alles hat ähm, zwei Seiten. Mehr oder weniger. Und es, es geht darum, ähm,
1: sich für eine Seite zu entscheiden, <lacht>
0: alles so anzunehmen, wie es ist ja, und äh, das Leben, wie du sagst, nicht zu bewerten, sondern alles den Mechanismus des Lebens ähm, zu verstehen und da mit dem Fluss zu gehen, weil wir haben einfach nur eine begrenzte Zeit und wir sind einfach nur Stand jetzt immer nur an, in der Lage, an einem Ort zu einem Zeitpunkt zu sein und deshalb können wir immer uns für was entscheiden, aber auf der anderen Seite fehlt uns auch was. Und da muss man halt mit dem Fluss gehen. opportunity Costs ja. ja Es freut mich, dass wenn ich dann so zehn Minuten was erkläre, du es einfach mit einem Satz <lacht> runterbrichst.
2: <lacht> ja, dem ist nichts mehr hinzuzufügen, würde ich sagen. Ja, nee.
0: Ja, ich würde sagen, es war eine stimmige Folge, oder?
2: Ging auch gut, trotz deines Hustens.
0: Ja, ich hoffe, man hat es nicht allzu laut gehört. Rest in peace an die Headphone-User, aber <lacht> auch da werde ich noch in der Soundoptimierung noch einiges machen. Ähm, ja.
1: Nächstes Mal wieder mit gesundem Hals und gesunder Lunge.
0: Genau, ja.
1: Mal gucken, wie das sich entwickelt, aber ja,
0: vielen Dank fürs Zuhören, es war heute mal eine bisschen kürzere Folge, wir sind jetzt bei knapp 35 Minuten, aber, wie sagt man so schön, kurz und knackig, also sagen die, die Fußballspieler zu mir beim Duschen. <lacht> nee. Kurz und verschrumpelt sein, die doch immer, oder? <lacht> nee. Kurz und dünn. Ähm, ja, war eine geile Folge. Wenn ihr mehr zu Paradise Insider wissen wollt, dann checkt uns auf Instagram, YouTube und allen Podcast-Plattformen aus. Und nee, nee, halt, 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 stopp, viel ja, zu früh, viel zu früh, viel zu früh. Viel zu früh nein, Janis, ja. wir wollen doch noch deine Kategorie spielen, die du letztes Mal ins Leben gerufen hast. Und zwar. Ähm, ah, stimmt, da war was. Niklas. Ja. Du weißt, um was es geht.
2: Nein. Hast okay.
0: du letzte Folge nicht gehört? Du weißt, dass Niklas das sagt viel. Ja, also es geht darum, dass äh, jeder darf ein Wort in den Raum werfen.
1: Stopp, bevor, bevor ich mich, ähm, bevor das so kommt, als würde ich die Folge nicht anhören. Ich habe die Hälfte von der Folge gehört, gestern auf dem Weg zur Arbeit. Und dann bist du eingeschlafen. <lacht> <lacht> Und dann habe ich leider <lacht> ein Unfall geworden, konnte ich Nee, Spaß. habe nur die Hälfte gehört, da wo dein Mikrofon runtergefallen ist. <lacht> Oder war das letzte Folge? Mhm. Ja. Ja, ja. genau. Okay, ja gut. Ähm das Spiel
0: geht so, oder die Taktik Kategorie funktioniert folgendermaßen, jeder wirft nacheinander ein Wort in den Raum und dann muss ein anderer einen Freestyle-Talk dazu
2: machen, so eine Minute, oder kann auch kürzer sein, einfach sich dazu äußern. Es okay. darf einfach ein Take sein, der darf auch relativ provokant sein, also darf auch ein Hot Take sein. Aber, ja. also heißer Stuhl quasi mit einem Begriff ja, aber es, sind, es dürfen auch ganz absurde Begriffe sein, also muss es muss jetzt nicht aus dem Gebiet der Persönlichkeitsentwicklung ja. der Spiritualität sein, es muss auch nicht zeigen wie intelligent und gebildet wir sind ja. letzte Woche haben wir zum Beispiel über Brot gesprochen,
0: ja, kann alles sein es geht nur darum, deine ähm, ja, Skills zu testen. Wie eloquent bist du, okay. wenn dir einfach unvorbereitet ein Wort an den Kopf geschmissen wird? Dann würde ich sagen, wir machen einmal
2: im Kreis rum. Du fängst an für Nick, dann Nick für mich und dann ich für dich, oder? Okay. Niklas. Und natürlich, wenn jetzt du zu irgendwas einen Take hast, dürfen die anderen danach, wenn sie wollen, natürlich auch noch was dazu sagen. Ja.
0: Niklas, bist du bereit? Mhm. Okay. Die Simpsons.
1: Boah. Wie lange darf ich überlegen? Gar nicht. Okay, geil. <lacht> das letzte Mal, wo ich mit den Simpsons in Kontakt getreten bin, war, noch gar nicht so lange her, vor ein paar Wochen, im Englischunterricht, habe ich Homer Simpson an die Tafel gezeichnet. Und zwar, ich habe früher mal versucht, die Simpsons selber nachzumalen, habe mir auch so Tutorials auf YouTube angeschaut und das geht sehr einfach. Also es sind einfach ein paar Kreise aneinander gemacht und habe eben Homer Simpson an die Tafel gemalt im Englischunterricht, um den Kindern, sechste Klasse war das, zu zeigen, dass
0: Menschen nicht gelb sind. <lacht>
1: <lacht> das, ähm, und jetzt auch ein Learning für dich, für ja. sie. <lacht> das ist die Mehrzahl von Haare, also Hairs, dass die dann abzählbar sind, wie bei Homer Simpson. Bei Homer Simpson kann man zwei Haare zählen, dann ist es Hairs. Ansonsten nimmt man bei Haare keine Mehrzahl im Englischen. Wenn ich jetzt deine Frisur anschaue, dann ist es einfach nur Your Hair on Your Head. Ah.
0: Geil. Also wirklich hast du dazu gelernt. Das wusste ich so nicht. Ja,
1: okay. Das äh, zeigt deine Bildung. <lacht> das zeigt, wie ähm, gut das Englischstudium an der PA ist.
0: Ja, ich war halt der, der auch auf den Partys war, um nochmal auf zwei Beispiel von den 40er Jahren zu gehen. Ja.
1: Und fühlt sich trotzdem an. Ja,
2: hast du einsam. keine Freunde. <lacht> das stimmt. Aber Simpsons finde ich krass aus zwei Aspekten. Einmal, also ich habe Simpsons nie angeschaut, muss ich sagen. Aber erstens läuft es ja schon extrem lang, oder? Schon über ja. 20 Jahre oder so ja. und wird immer noch geschaut. Und zweitens, <lacht> dass die ja echt manche Ereignisse vorhergesagt
1: haben. Also beispielsweise, dass Trump Präsident wird oder so. Ja. Das ist schon verrückt. Ja, die haben echt ein, also ein paar, nicht nur Trump als Präsident, ich weiß jetzt keine konkreten Beispiele mehr, aber echt ein paar Dinge konnten mhm. die, so die... So eine Art
0: so Pandemie, glaube auch, ja. als Corona dann kam. Ja, das stimmt. Das ist irre witzig.
1: Das ist schon verrückt. ja. Okay. Darf ich jetzt? Du darfst mir jetzt eins An dich? Geben. Okay. Janis. Tattoos. Hm.
2: Ja, eine coole Form, um... Eine coole Form, um irgendwas, was man im Innen hat, nach außen zu tragen. Und um sich eine Identität zu kreieren. Aber auch meistens, und da nehme ich mich selber auch mit ein, ich habe auch drei Tattoos, man sagt zwar immer, okay, ich mache das jetzt für mich selber, aber schwingt doch immer mit, dass man schon irgendwie denkt, das ist jetzt cool oder so, oder man ist da doch irgendwie harter Typ oder was weiß ich, eine harte, eine harte Frau. Und was auch ist, was ich merke, nach meinen zwei tattoo sitzungen die ich hinter mir habe, und ich habe sehr kleine Tattoos, muss ich sagen, danach denkt man immer, okay, was steche ich mir jetzt als nächstes. <lacht> und das war beim letzten Mal auch so, Dann dann, hatte ich dann, da war ich auch mit Timmy und wir haben dann beide gesagt, okay, wann machen wir den nächsten Termin, wir brauchen jetzt gleich ein nächstes. Und dann habe ich auch noch mal so quasi so einen Hebel reingeworfen. mir gedacht, okay, für was eigentlich? Ich denke, also an sich, Tattoos, nice, feiere ich. Aber ich persönlich braucht dann doch immer so irgendwie ein bisschen krasseren Sinn und hat mir jetzt auch gesagt, okay, ich steche mir jetzt nicht noch mal gleich eins, nur weil ich jetzt, dass ich halt nicht in so einen Rausch komme, weil ich finde, man kommt da schnell in so einen Rausch. Mhm.
1: Ja. ja jo. Korrekt. Das ist wie so ein neues Insta-Bild, das man hochlädt. Man Ge will so ein wa bisschen was zeigen, was man gemacht hat oder was man hat oder ja. so. Und so auch ein bisschen Bestätigung, dann so, hey, cool, cooles Bild oder ja, cooles Tattoo. Ja. Und gerade
2: bei mir, weil ich habe ja
1: drei spirituelle
2: Sprüche auf meinem Körper tätowiert, Schwingt wahrscheinlich schon noch ein bisschen das spirituelle
0: Ego mit. Absolut. <lacht> <lacht> Aber
2: ich muss schon sagen: Also, wir sitzen ja jetzt hier zu dritt am Tisch und Lucky ist der Einzige, der kein Tattoo hat. Und da muss ich schon sagen, fühle ich, dass wir zwei so ein bisschen einfach die besseren Menschen sind.
1: Mhm, wir sind auch connected mehr und ja. kommen besser miteinander aus. Das ist ja, eigentlich noch mehr im Bewusstsein und einfach cooler so. Also. Aber auch nur krimineller.
0: Ich bin Reinhäuter, weil Reinhaut einfach Reinhaut.
2: <lacht> so viel dazu, ja. Okay, Loki. Ich habe auch einen Begriff für dich. Ja, dachte
0: ich mir. So funktioniert das Spiel nämlich. <lacht> Blumen. Blumen sind echt eine schöne Pflanze, also wirklich ein Ausdruck der Natur, die einfach Liebe mit sich bringt. Denn Blumen haben ja an sich, soweit ich weiß, jetzt keinen so abartig wichtigen sind in der Fauna, in der Flora. Correct me if I'm wrong. Ähm, also sie sind einfach schön. Also klar sind sie ähm, dafür da, dass die Bienen da irgendwas bestäuben, sich draufsetzen mit ihrem Popo und irgendwas bestäuben. Aber was genau hat passiert, <lacht> habe ich im Biologieunterricht nicht aufgepasst. Du hast halt
2: auch in der Schule schon nur Party gemacht, ja. und nicht nur in der Uni.
0: Aber Blumen auch echt gut, ähm, wenn man eine Freundin hat, ihr eine Freude zu machen. Ähm, und kleiner Tipp von einem Kumpel, holt nicht die von der Tankstelle, weil es gibt deutlich schönere ähm, Blumen. Und man sollte sich auch mal selber eine Blume kaufen, das ist nämlich Lifehack number one, um sein ja Selbstwert, Selbstliebe ein bisschen zu steigern, einfach mal eine Blume kaufen und sie in ein Glas stellen und dann,
2: wie in meinem Fall, zuschauen, wie sie nach zwei Tagen stirbt. Nee, aber, ähm, das ist eine Analogie für und danach Projekte in deinem Leben. <lacht> und danach eine Plastikblume kaufen. Das ist keine Plastikblume, oder? Doch. Janis nicht.
0: 28, braucht eine Brille. Ja, ähm, genau, das war mein, meine
2: Meinung zu Blumen. Ja, ich muss sagen, ich bin kein Fan von Blumen. Okay. Weil die Blumenindustrie, die ist auch sehr, sehr schlecht fürs Klima. Was allein, ich glaube, ich habe die aber Zahl... Bist du bist nur kein Fan von Blumen wegen der Blumenindustrie? Ja, ja. Ich habe die Zahl jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube, allein an Valentinstag, die Anzahl an Blumen, die von Niederlande nach Deutschland transportiert wird, das sind, glaube ich, drei Stück oder so. Also echt viel. Nee, aber also tonnenweise. <lacht> ja. Tonnenweise und auch der Anbau braucht extrem viel Wasser. Aber so, wenn man eine in seinem, in seinem Haus stehen hat... Nicht, dass ich das schon hatte, aber dann ist schon relativ schön, muss ich sagen. Was würdest
0: du sagen, ist jetzt fürs Klima besser, wenn du dir einen Tesla holst oder eine
2: Blume? <lacht> 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 ja, definitiv der Tesla. Okay, stimmt. Richtig. Aber ja, ist natürlich, das ist ja auch, man kann ja dann... Dafür wurde das Wort Doppelmoral erfunden. Ja, da kann man ja auch bei allem sagen, so war, wir nehmen jetzt mit einem Mikrofon auf und so. Das An Mikrofon ist aus Erde. Ja. zusammengesetzt nee, wie du sagst, an der Qualität. ist schon schön, wenn man so ein paar Blumen im Zimmer stehen hat, das wertet die Atmosphäre schon auf und ist schon auch ein Akt ja. von Selbstliebe aber du hast recht, also ich gehe mit dir so, das ist schon teilweise
0: krass aber wir haben ja hier das Privileg wir leben in ziemlich ähm, ja, von, von grün umgebenden Gefilden. Gefilden. So, da kann man die Blumen noch selber am Waldrand selber pflücken
2: ja, ich pflück die immer bei meiner Oma im Garten ja, ich da, pflück die Da immer. freut sich Ingrid, wenn die Blumen weg sind. Ja, ich pflück die immer unten
0: bei dem Blumenladen im Regal.
2: Ich gehe immer so zu so Feldern, wo man die selber pflücken darf. Und ja. schmeiß dann halt keine Münzen ins Kessel Schon klar. Ja, Ach so, muss Ehe man dann so. alles Ich dachte halt, es wäre so eine Spende, falls man will. Aber.
1: Ja, dachte ich auch. Machen wir natürlich nicht.
2: Nee,
0: machen wir nicht.
1: Aber trotzdem, äh, was du gesagt hast, kleiner Impuls noch gegen Ende. Und zwar hat mir ein Kumpel vor ein paar Wochen, Monaten erzählt, dass er Scheiße gebaut hat mit seiner Freundin und ihr dann als Entschuldigung Blumen gekauft hat. Und dann musste ich halt so ein bisschen schmunzeln und dachte mir, ja, eigentlich wird das immer so in diesem Sinne verwendet, wenn man halt irgendwie was wieder gut machen will. Und habe mir daraufhin Blumen für meine Mutter und für meine Freundin gekauft. Und beiden eben so ein bisschen, um so eine kleine Aufmerksamkeit zu geben, habe es denen geschenkt und... Ja, es hat sich für mich gut angefühlt, was zu geben und die Damen, die Damen haben sich auch drüber gefreut und es ist wirklich eine Kleinigkeit, kostet nicht so viel ja. und jeder freut sich, bis auf das Klima natürlich, <lacht> aber ist auf jeden Fall was Schönes, mehr geben als nehmen und... Es hat nur Freude bereiten. Es ist halt wirklich so, gell, dass es gesellschaftlich so dargestellt wird, auch in so Filmen
2: von früher. So, der Mann kommt irgendwie zu spät von der Arbeit nach Hause oder so und bringt dann Strauß Rosen mit und, oder hat irgendeine Scheiße, irgendeine Scheiße gebaut. Und dann aber, weil die Frau die Rosen kriegt, freut sie sich so darüber, dass es, sehr, dass sehr es drüber sieht, ja, drüber hinweg sieht, Obwohl es ja eigentlich lächerlich ist, so einen Strauß Blumen zu kaufen, wenn man ja, das, dann hat das verkackt hat davor.
0: Ja, ähm... Und sie spiegelt auch, um das vielleicht noch abzuschließen, sie spiegelt auch die Schönheit des Lebens wieder, weil eine Blume ist extrem schön, aber verwelkt auch schnell. So wie im ja, Leben.
1: Klar,
2: dass jetzt der kleine Buddhist wieder rauskommt.
1: Ja, ja geiles Spiel. Hat Spaß gemacht. Ich glaube, ja, das wir das gerne in fünf Folgen wieder machen. Das
2: machen wir jetzt immer. Ja, und damit möchten wir die Folge abschließen. Wie
0: gesagt, checkt uns auf Instagram und YouTube aus. Und vielen Dank fürs Zuhören. Bis bald.
2: Ciao. Tschö. Adios.